0: です今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今日もさやみさみんどうぞよよろろししししくくおお願願いいいたまますよろしくお願いします前回ちょっとね私のコーディネートの診断の話をさせていただきましたけど、はいまあ、その流れでね今年のファッションについてお話をしたいなと思ってますが。はいこもってたりね。まあ、日本だとちょうどもう出かけシーズンだしフランスも一応クリスマスシーズンでなってますけども、ねうんまあ、私はねカラーをバッツリ入れて結構柄を着ようとかねいろいろシンプルイズベストみたいなところの枠から離れようっていうちょっとチャレンジをしてるんですけど。う
1: んうんさやみさんはなんか考えてます私ね実は何も考えられてなくて<笑>、うん、家族のことで忙しすぎて、うん、そこまで時間と頭が回らなかったっていうのもあるんですけれども、うん、あとは持ちすぎてる洋服、うん、減らしたいっていうて、うん、減らしたいんだ。って今徹底的に断捨離を段階を、ね、追ってなんですがしてるんでですすがしるよ、うんうん、とにかく究極的に減らしてみようとっ、うん、なるほどでですっかり入れ替えたいな,あなるほど、ね、って思ってるのですあじゃ
0: あ最低限のものだけ
1: 残して、うん、そう入れ替えをするそう,う本当にこれまで持ってて自分が好きで着るもの、うん、手放したくないものだけはちょっとね手元に置いておいて、うん、あとはちょっと思い切って。放出をしようという計画があってちょっっとずつやってるんですえそれはなんかどういううい意図でやろうと思ったんですかそれこそ本当アキさんと同じブロックを外すなるほど本当に着たことのない洋服を着てみたいなっていうのがあってこれまで着てたものを一旦手放して素、うん、の自分に戻るというのかな。うんうん、へちょっとね本当に自分が何を着たいかなっていうのをじっくり向き合ってみたいなっていうふうに思ってます。なるほどねう
0: ん、あじゃあ次どうしていくかっていうのは完全にもっと減らしてから考えるそう,そう,う,そうえ
1: とにかく本当にいつも着るお気に入り、うん、だけを残して、うん、でこれから何を着たいかなっていうのをちょっとじっくりとこうインスピレーションを待ってるというか。うん、なるほど、うんその隙間ををね、容量をちょっと減らして、うん、何かが入ってくる容量を開けて待ってるっていう感じ、うん、今までは、うん、タイプ的にどういうものが揃ってたって感じどういうものっていうかアイテムっていうのはスタイル的にどういうスタイルが多かったですかそうですねまずね色的に言うと、うん、私がブルーベースなんですね,、うんな,ですねはい、なのでグレーとかモノトーン系とかメレでとか,とかそういう感じが多かったかな。ベージュもなグレーに近い感じの、うん、ベージュ系とかを選んでましたでコートとかがねすごい増えすぎてしまってっ、うん、もう入らないんですよ、うん、クローゼットにあなるほどねバス取るしね,うコ,ートはねコート分厚いですからね、うん、からここはなんとかしないといけないなっていうのもあって、うん、なるほどねでまあ色としてはそういったものが多い、うん、で働いてたブランドのお洋服もまだあるんですけれどもすごくミニマリズムというかシンプル、ね、シックプ,プ,プルベーシックな感じのものが多いので、うん、そういったものが基本的には多かったか、うん、でもだんだんねつまんない感じもしてきたんですなるほどねでそれはそれで大好きなんですよ、うん、大好きなんだけれども、うん、でも着てみてヒラヒラしたお洋服とか、うん、私の体型にはほんと似合わないんで<笑>まあ私もそうですけどね本当にそういうのは似合わないなと思っても憧れて買ってるるるものとかあるんですよなるほどねひらひら系,、うん、ひらひら系でそういうものを思い切って手放したいと、うん、まあ,あ、まあうんね、随分クローゼットから出しましたけど。からね、本当に着て、うん、自分の体型に映えるお洋服だけを選んでいきたいなと思って、うん、じっくりじっくりこの冬はいろいろ考えていくんですねそれをそうなんですだから時間をかけて選んでいこうかなと思ってます、うんうんうんうん、なるほどね今はねでも本当まだ何が欲しいのか全然わからない、うんうん、そう、ね、どのスタイルを目指すかによっても全然違ってくるし、うんうんうん色物どうですか色物もね、ぜひぜひね、えー、さゆりさんあ
0: んまり色物ない
1: んで、ね、私ほど派手じゃないよで、ね、<笑>だってモノトーン大好きそう、だから赤とか、うん、まあなんか差し色とかはあるかもしれないけど差し色はね、うん、使ったりとかしますけど、ねうん、ピンク、まあピンクも薄いピンクは見るけど、うん私が持ってるショッキング系の動画、一枚ね、カシミアのセーターであるんですセーターか。そう、なるほどね。私,が私のね、うん、プロフィール写真の。ああ、あれね、えーあれあれうん。ちょっと紫に近い、ま、マセンター,ーターみたいな感じのね。のはいうん、そう。なんかオレンジととかね、<笑>私と一緒であのカラーもねもちろん取り入れてみたいなと思うんですけども、うん、とにかくまずね今年はちょっと形、うん、スタイルの方ね、うん、形で本当にああこれいいっていうのを見つけたいんですよ、うんうん、それがなんかいまいち最近クリアじゃなくてえー、それは形はじゃあ変えたいっていう前提なの。その今までの形がね。着たことないものを着てみたい。わかるな
0: あ、うん。なるほどね。うん
1: 、そうなの。だから買ってた。ブランドとはまた全然違うところも見てみたいし、うん、ブランド変えてみると、また違ったスタイルが見えますよね。そう,うん。ね、色もそうなんですけど形まず形にフォーカスして着たことのないデザインのものに、うん、トライしたいな、うん、でもその前に減らしてから今持ってる服とはまたそれが合わなさそうなので、うん、ちょっとこうすっきりさせてから買いに行きたいなと思ってます、ねてねはい、すっきりしないと減らしてもだんだんまた増えていくしねすぐに増えますよね、うんなんでこんなの買っちゃったんだろうみたいなのもあり
0: ますし。し、まあ、それはね、やっぱりいろいろ実験やってみてう、ね、うまくいかないものもあれば。なんか思ったより、これいい買い物だったみたいなのもあり
1: ますからね。うん、思いのほかね、で、まあ、着れなくなった、着なくなったお洋服を娘に、うん。娘に<笑>まあね、ね、入れたりとかね。そのうち
0: 抜かされちゃうからうう。上の
1: 子はもう全然私の服は着れないので、上の子の方がものすごい大きいんで。うん私ののの下下がりとかはね、ねの方にのに長期的に、ね、まだ10代だからね長く、ね、着れるっていう意味では、ね、これからも、まあ、ずっと着るかもしれないし、ね、まあね好みも変わるからねなんかやっぱりこうサイクルがあるなぁと思ってううお洋服って何十年も持たせようっていう感覚ではもうないかなと、うん、まあ、時々20年ぐらい経ってリバイバルしてくるものもあるかもしれないけど。うんそこまで持ってるっていうのはねなかなか難しいかもしれないしですよねでね過去のお洋服も私リフォームとかしてちょっと形を変えたりとかしたんですけど、うん、それでもやっぱり着なかった、うん、あ、うん、あやっぱりもういくらリフォームしても着ないものは着ないんだなっていうのもちょっと分かるそうねいいものだったからリフォームしてちょっと今っぽくなんで。うん形を変えてみたんですけどでもやっぱり着なかったんでそういったものはちょっともう本当に着ないんだなって分かったので手放していこうとそう、ねうん、引っ越しとかしないかり定期的にやらないと分かんなくなってくっていうかね溜まってしまけなのでだからなんかコンピューターとかのね容量もそうですけど限りがあるのでどんどんいらないものは出していかないと新しいものに呼び込めないかなっていう。服
0: はやっぱり自分の体に一番近い存在だから、うん、自分のこのメンタルとかともすごく近いしそうでもう自分のメ
1: ンタルとほんと結びついてる液体服が変わってくるっていうのも。まあね、ありますよね
0: 。だからマインドが変わ
1: れば着たい服も変わるし、うん、着たい服
0: が変わればマインドも変わってくるし、うん、それは両方あ結果的にもうずっと自分のアイデンティティっていうアイテムが人それぞれあって、うん、例えばデニムがとかあるのかもしれないけど、うん、なんか。そういうい筋以外のところは本当にバリエーション豊かに
1: 変えてもいいんじゃないかな本当ですよねせっかく何か着るんだったら楽しくね着たいしそう、うん、大好きなものに着たいし、うん、本当こう忙しかったんですけどそういった期間をちょっと乗り越えたら本当に、うん、やっとそっちの方に目、うん、がそうそう大事だと
0: 思いますだか,らだから雑誌とかねリサーチするのもありだと思うんですけど、うん、でももうなんだろうな周りがどうのこうのとかあんま考えずに自分のインスピレーションに従ってやっていくっていうのもいいんじゃないかなと、うん、思いますけどね特にフランスだと
1: あんまり流行っていう感じの人もほとんどいないかな、うんまあ、フランスの状況を今ねちょっと話すと皆さん相変わらず黒真っ黒カラスですよね、うん、カラス本当に真っ黒とかグレーとかですよね特に若い子はみんなそうだしうちの娘高校生の長女も真っ黒ですまあみんなそうよ若い子は特にみんな真っ黒だしうちの子も真っ黒だからでそれがまあ20代になっても30代になっても結構続いてる感じそうね冬になると何なん,なんの真っ黒になるんですかね<笑>そうだからねそれがね私も息苦しくなってきて1人でカラーパンツ履いちゃうみたいな感じになっ,ったねすごくいいと思うんうんうんうんうん、やっぱり色って心のビタミンの
0: ような気がするんですよね、うんうん、それじゃなくても暗いヨーロッパの冬、うん、天気がねなんか太陽がこれでさんさんとさしてるんだったらいいんですけど、うんうん、曇りがちなのがもう数ヶ月続くし朝だってもう真っ暗じゃないですか、はい、も
1: う気分上がらないよね、うん、とどうやって上げていこうかっていうね
0: そ,うね、それがすごくあるかなと思うんで、まあ、私は、ね、結構そうやって色に助けられたりとかはしてるんですけどみんなに混じって、ね、そこまで真っ黒にならなくてもっ
1: て最近この、コロナ禍で特に私もそれ考え始めたんですけど真っ黒はちょっともう辛いなとうそう本当にそれだけでも普通に増えていっちゃうから黒とか、ねうん、茶系とかこうベーシックな色は。だからその中でここまで真っ黒にしなくてもっていうところはね日本の日じゃないからねこの黒さ加減っていうのはね、うん、本当にいい高校の前とか行って高校生が黒よのると真っ黒ですもんね真っ黒髪の毛の色の方が明るいぐらいだからねでね<笑>そう10代、ねうん、はねみんなモノトーンですよね、うん、年齢を経るとどんどん色が入ってくるみたいなねお年を取れば取るほどね<笑>私もそうなっちゃってるんですよね<笑>一人で真っ赤着たりとかねしてるからうん,、うん、なんか日本は、ね、今どんな感じかわかんないんですけど、うん、こう流行りだかからとかねいや日本に帰って日本のファッション見たい、ね、どんな感じなんですかね生で見たいです街中をを、ねうん、見るっていう感じで
0: 今人がこう戻ってきてると思うので、ね、街がどんな感じかっていうのは興味ありますよね。うんそうやっぱオーバーサイズ系なんだろうなってこう体,体型を隠すような感じなのかなって気がしま
1: すけどどうした感じが多いんですかね、うん、そ
0: うちょっとねそれまではリサーチできないんですけどパリはカラス族が多いのでちょっとこれから考えていくっていう感じですかね、うん、はい、はい、それでは本編スタートですはい本編です今回は12月30日の配信となり今年最後の配信となります1年間本当にありがとうございましたたくさんの方にね聞いていただけるというのが私の励みでもありいろんな声をいただきながらね自分の中であこういうことを話した方がいいかなとかあこういうことってみんな知りたいんだなっていうのを日々教えてもらいながらなんとか1年間過ごすことができましたもちろん実際にね、この配信にあたっては私一人の力ではなかなかできないので本当にいろんな方の協力のもとになんとかここまで来れたという感じではないかなと思います一応来年もねこのまま続けさせていただくという前提でおりますのでよかったら何かね質問要望こんなことを聞きたいなどありましたら遠慮なくお願いしますホームページの方のお問い合わせからご連絡いただけたらと思いますもちろんインタビューもねできる限りオンラインっていう形になってしまうんですけれどもインタビューを続けていきたいと思っています皆さんは今年1年を振り返ってみてどんな1年だったでしょうか私はねノート術が結構メインで動いてききたた大なな要素だったのかなと自分では思ってるんですけども、まあ、実際に1月に養成講座を受けて2月ちょっと準備をして3月からスタートしたんですけども本当にたくさんの方に受けていただきながら同時に皆さんの声質問そういうものによって本当にたくさんのものを学ばせてもらいました。一番言いい方変ですすけども得をしててるのは自分自分身だと思っていますやっぱりね自分がもちろんこれ、ね、実践ありきなんですけども自分が実践してかつその受けてくださる方の質問とかっていうのに対して真剣に自分も考え直すきっかけになるので本当に学ばせていただいたしおかげさまでそれを全てその自分のね願望実現に向かわせることができたと思ってますやっぱりね一人でコツコツやるってそう簡単に行かないんですよでも誰か一緒にやる人がいるこういうふうに伝える相手がいるということで自分自身がもっともっと実践していこうって気持ちになれるんじゃないかなと思います私は今年が始まった時にちょうどね1月に重なっちゃったんですけども3つの新しい学びをスタートしました1つがこのノートの話と2番目がファッションに関してとで3つ目がまたちょっとね、うん、何の分野って言われるとすごく難しいんですけど心理学のようなスピリチュアルのようなでも世の中をもうちょっとこうロジカルにね見ていくっていうこれっていう単語がなかなか言えないんですけどもその学びをしてきましたどれも山あり谷ありでバーっと集中的にやってた時もあればちょっと気が抜けちゃった時もあり、まあ、そういう流れの中でね1年間過ごしてきて自分の中でねいろんな実践をしてきたつもりですで願望実現に関しては、まあ、自分も含めてね実践しつつだんだん分かってきたこともあり新しい発見もありで同時に根本的にいろいろ考え直さないといけないなということもたくさん実は出てきたんですねだから自分の中で結構ももやってる時期もありました過去形ではない部分もあるんですけどもあれこれってどういうふうに考えたらいいんだろうっていうようなことを結構考えることが多いです。で実際にね来年はノートをねこのまま強く強く広げていきたいという気持ち伝えていきたいという気持ちはあって自分の野望としてはねだからまあノートに関しては本当続けていくつもりなんですよねなぜかというと願望実現っていうものに対して一番シンプルで分かりやすいツールだからなんですよね。ビジョンインタビューなどのセッションで私自身がねこういろんな方と話してどこでつまずいてるかとかねここがなんかいまいちなんだよねとかっていう声に対して結局はノート術でで教えてているることが全部残ってるんですよねだからなぜこれが大事なのかやっぱりこれ大事だったんだよねっていうのだけが残っている私の中ではスープを凝縮させて残ったものがノート術の中で伝えられていることなので実はあこれはちょっと私できないって言ってさらっと放っておくってこともできるんですけど実はどれも本当大事なんだなって日々思っているわけですよ。でまあそういう意味ではね2022年もね自分の中ではこれをちょっとどういう形であれ自分のね考えてていいることを実現していきたいとは思ってますでねこの私がですよ自分の中では全くそのつもりがなかったんですけどまた新しい学びをすることになってなんて言ったらいいんですかね「またか」みたいなでその「またか」が申し訳ないんですけど自分の中でまた1月重なってるんですよ。3つぐらいまた3つやるんだって同時進行で始めるんですけど重なっちゃうんですよねどうしても。っていうのも1月スタートっていうのもあるのかもしれないんですけどでも今度は2021年のスタートしたものに対して言えばまた全然違う分野でいくんですよね。でなんでそれを選んでるのかというと正直言うと「なりゆき」っていいう言言葉しか言えななところがありますなんでこれ選んでんのみたいな自分で思わずツッコミを入れたくなるようなことがありますでそれは正直言うとあえて選んでますノート術のね受講生の方のライブの中でね実はお話しさせていただいたことがあってでそれはコンフォートゾーンの話なんですよで人ってね、例えばスピリチュアルとかでもよく言うんですけど「フィール・グーッド」って言ってって言ってるじゃないですかでそれを、ね、大事にするってことはもちろん大事に考えていいんですけども「フィール・グーッド」だけを選んでいくと自分の半径3 0センチ以内のものにしか触らないってことなんですよ。要は自分のフィールグッドのものは常にさらに自分のフィールグッドのものを呼んでくるから自分と同質っていう言い方変なんですけども自分に違和感がない心地いいものに自然と入っていくわけですよねでそれはね悪いことではないんですよただし私がね学んできた中で言うと本当の自分へのミッションとかえまあミッションって言葉を使うならばですよあるいは自分が本当の意味で変わりたいというのであればそこにはその半径3 0センチ以内の中にはそういったゴールはないってことなんですよね。その半径まあ私が勝手に30って言ってるだけなんですけど3 0センチ先のありえないところに自分の本当のゴールがあって、で、それがいわゆるありえない奇跡を起こしていくんじゃないかっていうのを体感しています。体感してるし、実際にそうだと聞いています。実際にね、やってる方から聞きました。ってことはですよ、コンフォートゾーンにいる限りは、なかなか進化ができないっていうことなんですよね。フィールグッでできてんのに進化できない,んかいみたいなねいろいろな矛盾が出てくるかもしれないんですけども私自身はフィールグッドはもういいともういいってわけじゃないんだけどフィールグッドが悪いわけじゃないんだけどフィールグッドのところと自分の本当のゴールっていうのは必ずしも一致しないっていうことを自分の中で自覚しているので。あえてちょっとそっちに行っっててみようと思ってるんですこれは皆さんにお勧めしたいとかいうわけではなくて自分がちょっと実践して本当に何が分かったかっていうところを含めてねまたみんなにフィードバックしたいなとは思ってるんですけどもフィールグッドだけの世界には本当の自分のゴールは見えないっていう私の仮説とほぼ確信なんですけど持っているのであえてそのフィールドをね自分の3 0ンチから超えてみようと思っています。そのポイントは何かというといろいろね基準はあるんですよいくつか聞いてんですけど一番大事な言葉で言うと「フィール・グッド」の反対ってわけではないんですけどもう「違和感」っていう感じなんですよねなので自分の中で違和感を感じているものだけどちょっと惹かれているというかね興味があるっていうものをあえてやってみようと思いますでその中には、それが今回の3つなんですけども、1つはね、学びの延長みたいなものもあります。でも残り2つはね、私の中では違和感しかないんですよ。で違和感のものに学びのお金払うんだ、みたいな。自分で割れながら、あ面白いなと思ったんですけど、あえてやってみようと思ってます。嫌いって意味では違和感ではないんですよ。でも今までの私だっったら選なないいよよねっていうような感じです多分12年前の自分はそういう発想はないこれ選ばないよねっていうところをねあえてやってみようと思ってますこれがねこうそうすかどうか分かんないですでもやってみるだけ価値あるかなと思ってますだから今までは自分の好きなことの延長とかねそういうのばっかり考えてたところがあるんですけど今回ね、あえて、えっていうものをね、ちょっと拾い始めてます。またね、あまり時間がないから、またその深められていないんですけど、また皆さんにいつかシェアできることがあるかなと思いますけど、一つね、今、興味を持ってやってるのは、なんと、数学なんです。笑えるでしょう。私が数学。数学のね、YouTube 見てるんでしょう興味があるのは私自分でで言うのは何なんですけど数1高校1年の数1までは結構数学好きだったんですね。でまあ高校2年ぐらいからもうだんだんおかしくなり始めてもう全然わかんなくなっちゃったみたいな感じだったんですけど多分本当に数学って私中学の時すごい好きだったよなってことを思い出したんですね。で数学の話はまた今度ゆっくりしますけど。何がきっかけになったかとかねその辺の話はまたしますがあ自分は結構数学好きだったんだよねっていうところで数学って今になって結構大事だなって何の実生活に役に立たないことだと思っていたけど実は応用的には使えるものが多いんじゃないかなっていうのをこの年になってですよ感じ始めてちょっと参考書を買ってみようとは思わないですけどでも今 YouTube とかでいっぱいあるんですよ。で中学の数学の知識で高校の数学を学ぶっていうそういうのを読んで確かにこれって例えばね微分析文とか聞くとあんもうんだっけみたいな感じだったんですけど微分析文を中学の知識でどうやって説明するかとかねなんかそういうの結構面白くって見てます見てるって言ってもそれ一個ぐらいなんですけどだから今までの私だったら数学やるぐらいだったら多分心理学とかやってたと思うんですけどなんでここに来て数学みたいなこういう感じです違和感なんですよ自分の中ではちょっと興味あるけど違和感っていうなんかこういうものをね私は2022年のトライととしてててやっっみようかなと思ってます、はいまあ、これは私の宣言でもあるんですけどね実際どうなっていくかっていうのもね皆さんがもしご興味があればお話ししていきたいなと思いますで先週ねお伝えしたいちかさんとの願望実現タイムカプセル本当にたくさんの方に申し込んでいただいて多分650人近くいるんじゃないかなと思うんですけどたくさんの方に本当に申し込んでいただいて24日の日にいちかさんと2人でライブをしましたで、そのライブでまあ実際に願望実現タイムカプセルの中身やり方についてご説明しているので多分そのうち私の微妙か YouTube の方でアップして皆さんにそちらはシェアしようと思ってるんですけどもいちかさんの YouTube 見ていただいても,もうすでに載っていると思いますもちろん Facebook やってる方は Facebook でソワメムかいちかさんのね Facebook ページかあちらでも公開してます今回ねネットの調子がほんと悪くって私消えたり出たり入ったりしてたんですけども結局ね一番安全だったのはスマホだったんですねでスマホで最終的にいちかさんのところに入っていくことにしたのでインスタグラムでのライブができなくなっちゃったんですよインスタをメインでやってたのでスマホはでスマホを完全にメインの方に持ってきたことによって他のインスタライブができなくなってしまったという形なのでインスタの方には本当に申し訳ないことをしたなと思ってるんですけどこちらの方もねよかったらご自身がご自身へのクリスマスマプレゼントにするという目的でそれはどういうことかというと皆さんの未来未来の自分が今の自分へプレゼントするっていう形かなとも私は思ってますでこれはね願望実現の秘訣がねたくさん<笑>秘められてるんですよノートやってるる方も分かるかとは思うんですけどもノートやってない方でもねやり方は分かってくださると思うのでぜひぜひ参加していただきたいなぁと思ってます、まあ、プレゼントなんで,でやっぱりあんまりね遅くなっちゃうとあまり意味がなくなっちゃうので、まあ、せいぜい、まあ、このクリスマスから年明けぐらいまでかなぁとは思ってますお申し込みに関してはねでこれね実は1年かけたプロジェクトなんですよ来年の2022年の5月に1回みんなで開けようっていうことになってますのでその意味もねいちかさんの方できちんと5月の時にどういう意味があるのかっていうことも含めてお伝えしてくださるはずなんですけどもでそれを1回もう1回開けてもう1回封印して、まあ、来年の今頃年末ぐらいにまた開けるというちょっと私とねいちかさんの巨大プロジェクトというか試みなんですけどももこれがもし面白いい感じでうまくいったらなんか続けていってていいっっもかなと思ってますはいこちらはね本当に自由参加ですのでもしご自身で自分の将来に関してきちんと考えたいまあどうせね皆さん新年になったら今年はこんなことしようって絶対考えるはずなのでそのタイミングとうまく絡めてね今からやっておくっていうのはすごくいいんじゃないかなと私は個人的に思ってますで私は2022年は、まあ、違和感っていうのをテーマにしてるわけではないんだけれどもそういうところであえて自分のコンフォートゾーンから外に出るっていうことを試みとして新しい自分に出会えることを楽しみにしながらやっていこうと思います今年も本当に1年ありがとうございましたまた来年もね、ぜひ皆さんと共に楽しくそして刺激的な一年になっていくよう一緒にね、共に歩んでいけたらなと思います。もしね、感想とかあるいはご要望などあったら本当に心からお待ちしています。皆さんにとっても2021年が実りのあった年であることそして2022年もさらにさらに充実した一年になることを祈りつつ今回は終わりにしたいと思いますありがとうございましたこの番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています配信場所は iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャスト Amazon Music Spotify などから聞くことができます YouTube も時間差はありますがアップされています iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい会が配信されますまた週2回 Facebook とインスタでライブを行っていますポッドキャストとはまた違う視点でマインドについて願望を叶えることについてお伝えしていますのでぜひよかったらこちらも参加してくださいアーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。